0: Du lyssnar på en poddversion av programmet fotbollsmåndag som sänds live varje måndag mellan klockan 17 och 18 i Umeå studentradio. Av upphovsrättsliga skäl är musiken i programmet förkortad.
1: Ja, hej och välkomna till fotbollsmåndag så den 7 oktober. Jag och Kristoffer tänkte, tänkte köra ett lite annorlunda program faktiskt. Vi går igenom några höjdpunkter från helgen och så skippar vi det klassiska svepet eller genomgången av helgen som vi brukar göra. Men hör du Kristoffer, vad, vad känner du att du vill börja? Vill du börja i Newcastle?
0: Jag tycker vi börjar i Newcastle. Eh, och eh, Där vi fick se eh, regnig match på St. James Park eh, mellan eh, Manchester United och Newcastle United. Och eh, det var ännu en gång ett United som eh, visar noll skärpa skulle jag vilja säga. Eh, det är... Eh, de spelade oinspirerat, Pogba var inte med, skadad, vilket syntes på mittfältet eftersom vi var, Solskär var tvungna att ställa upp med McTominay och Fred. Och tyvärr så är det ett för mittfält för att kunna hantera Premier League enligt mig. Vilket också syntes. Jag tycker inte att Newcastle gjorde någon fantastisk insats, men de tog vara på sina chanser. Matthew Longstaff hade ett ett otroligt skott i ribban i första halvlek. United hade i princip inga chanser framåt. Rashford såg ensam ut på topp, måste jag ändå säga. Och Det blir 1-0 i slutet av andra halvlek då Matthew Longstaff tar vara på en fin fin passningen får utanför straffområdet och den krediten bakom det sker. Så att, eh, jag tror att det, det är nog eh, råder lite kris i United just nu. Um, det skulle jag säga är
1: en uh, understatement att a, det råder lite kris. A. Nu är det alltså, nu har inte Ole Gunnar Solskär vunnit på bortaplan på 12 matcher va? Ja det är helt sjukt alltså. Och, ja men så ska det inte vara om det är Nej. Manchester United med alla de tillgångar du har du kan i princip köpa allt i världen. Du måste kunna bygga det där laget bättre. Mm. Och eh, jag ser inte att Olegunder Solskja kan vara rätt tränare att leda det här monsterbygget. Nej. Alltså jag kan hålla med.
0: Det, problemet är ju väldigt mycket spelartruppen. Ska du... Har du en Pogba som är borta så borde du kunna slänga in lite bättre spelare på mittfältet. Just nu så var du tvungen att ställa upp med McTominay och Fred. Och det är ett, ett sittande mittfält som absolut inte håller högsta klass. Alltså det håller, håller liksom en mittennivå i Premier League som mest. Mm. Eh, och Jag tycker nästan lite... Hade jag varit United supporter så hade jag antagligen känt med det här laget att det fattas så mycket för att man ska kunna nå upp till en högre nivå. Det fattas så mycket för att man ska kunna konkurrera där uppe. Liksom. Eh, så att jag, jag håller med jag, om... Att jag, är,
1: jag är ju rätt övertygad om att man måste börja med tränaren då. Du måste ha ja. rätt tränare för att kunna ha ja, ett sånt här bygge. Eh, nu, de har nio poäng på de mm. åtta första matcherna eller de åtta matcherna nu och två poäng över alltså nedflyttningssträcket mm. mm. det, det är ju sjukt att man pratar om det så ja, nej det är en verklighet för United som jag inte kan tänka mig är speciellt länge för att de måste göra något åt det här och jag ser inget annat än att Solskär ryker innan jul
0: Nej, ja, alltså jag tror också att om det händer ingenting drastiskt så kommer också han få sparken. Det kan, jag, det kan jag hålla med om. Ehm, det kan jag.
1: Ja. En ehm, annan manager som sitter lite risigt. Eller, ja, ja. Han kanske inte sitter som det där risigt egentligen, men det är ju eh, svåra tider i klubben i alla fall. Det är ju Mauricio Pochettino i eh, Tottenham. Tottenham åkte till Brighton och Graham Potter och fick 3-0 i rökan. Ehm, det var... Det var en match av Brighton som var väldigt, väldigt bra. Och framförallt han Connolly som jag inte hade koll på alls innan var otroligt bra och mm. gjorde egentligen vad man ville med, med Tottenhams försvar. Mm. Och då kan man tänka sig ja det är försvaret som är problemet. Ja, men anfallet hände ju ingenting heller. När nu inte Christian Eriksen han ser inte ens ut att vilja vara där när han inte spelar ordentligt, då kommer de ingenstans och det händer inget. Bollarna kommer inte fram till Harry Kane och då, då gör de inga mål Tottenham. Så att, eh, det finns mycket att jobba på där också. Nu vet jag inte hur, hur det snackas i, i Tottenham-lägret. Och så. Det har jag inte läst så mycket. Men eh, jag kan inte tänka mig att det är jättemånga fans på Pocketini just nu. Nej. Eh, det,
0: vi hoppar ju från ett krislag till ett annat krislag. Eller i alla fall en analkande kris i Tottenham just nu. Eh, det har ju pratats om att det har varit bristningar mellan... Just Pochettino och Spurs-ledningen till exempel. Det har pratats om att Christian Eriksen ville ju lämna i sommar. Men fick kanske inte, men att det aldrig blev av.
1: Och han har ju spelat otroligt oinspirerat. Men v- v- vad var, var det där med Christian Eriksen och hans fru? Det var ju något no snack om att Jan ferre hade varit på Eriksens fru och så vidare. Jag vet inte om det har dementerats helt nu, men det var också här, helt sjukt. Och sådana saker kommer ju bara fram när det är kris i ett lag. Ja, Jag håller med,
0: absolut. Och nu, dessutom, Joris skadade ju sig mot Brighton. Mm. Eh, vilket också är... Han är en otroligt viktig del av, vårt, en otroligt viktig del av det här på Katinos lagkapten också. Eh, så att... Jag tror att det, det krävs en hel del tankeställare och som du säger försvaret fungerar inte riktigt i Tottenham det togs upp redan nu i veckan när de spelade Champions League mot Bayern München och släppte sju förbi sig Jag menar, på hemmaplan, på hemmaplan. Det det och det säger kanske rätt mycket om vad, hur liksom läget ligger till i just Tottenhams försvar för tillfället att det är inte bra utan de måste liksom ta en tankeställare här.
1: Men det här är ju samma lag som för ett halvår sedan spelade Champions League-final. Ja. Inte ens ett halvår, ja, fyra månader nej, Jag
0: tror inte mina ögon faktiskt. Jag det är helt ju, nu
1: kanske det var... En, ja, vi kan ju kanske säga att de kanske inte borde ha gått till den där Champions League-finalen. Nej. Men en Champions League-final spelade de. Mm. Och jag kan inte... Mm. är Det otroligt att de har sådana såna problem som de har. Och är det är någonting kommer att göras. Det är jag övertygad om. Och jag tror ändå att eh, Pochettino kommer sitta kvar... Men Eriksen, han är ju snabbt ute ur dörren, tror jag.
0: Ja, jag tror att Eriksen kommer göra rätt mycket för att få lämna nu till januarifönstret. Oh, det att han... tror jag Tottenham gör också, för de tappar ja. bland gratis i sommar annars. Ja, jag tror det. Ja. Så att jag tror att den stora, värvningen, alltså den stora övergången nu till januarifönstret, långt dit, jag vet. Men det kommer, jag tror att det kommer involvera Christian Eriksen. Det tror jag också. Absolut. Mm. Det tror jag. Um, jag tycker vi lämnar vi kan lämna Tottenham där så länge. Eh, vi kan ju prata Liverpool eh,
1: som nu glider 8 upp. Åtta poäng före. Ja, 8 poäng före. Men då måste vi f- kanske börja med matchen mellan Wolves och Manchester City. Ja, där det kan vi göra. Där faktiskt Wolves vinner med 2-0 och gör så att Liverpool kan ligga med 8 ja. poäng före. Ja. Wolves är ju,
0: kanske, var ju förra årets, eh, förra årets överraskning i Premier League faktiskt. Mm. Eh, slog många av toppkommandet. Klubbarna visade att de hade en otroligt bra Trupp. Har börjat lite Sek denna säsongen. tror väldigt Många trodde, förväntade sig mer av Wolves. Mm. Att de kanske skulle ta Ytterligare ett steg. Nu har det istället blivit att, faktiskt att det är Leicester som har kanske har tagit ett steget De har ju börjat otroligt bra denna säsongen Men Wolves Som slår i Manchester City borta Adam Traore gånger två Mål då. Raul Jiménez gånger två Passningar. Mm. Så det Finns kvaliteter där. Det finns det men sen
1: kanske du också säga lite ett om... Ett löst Manchester City som ja. man inte brukar se på med den starten de har haft mm. när liksom De Bruyne har varit helt briljant Sergio Aguero leder väl skytteligan fortfarande och det är liksom... Det mesta har ju klickat för dem och mm. det är ändå ett Pep guardiola lag fortfarande så att en sån här genomklappning mot Wolves ja. den såg inte jag
0: komma i alla fall. Jag tror att... Uh, det kan kanske säga lite om vad det råder för stämning i Manchester Citys trupp också. Att de går för kämpesliga. Ja, det är mycket med det också Men du tog upp De Bruyne Och jag gillar ändå det exemplet För De Bruyne är skadad Var inte jo. med mot Wolves Och mot Norwich Så startade inte De Bruyne Han fick inte spela Och då förlorade de också Vilket säger lite också hur viktig De Bruyne är För Manchester City såklart Men, men, jag, men jag tror att Det kanske Den här liksom stora uppgången Och den här stora Vad ska man säga cities och t- framfart som de har haft på flera år börjar kanske stanna av nu. Du kanske börjar stagnera lite. Det kanske bör liksom hända mer kring andra lag i England också.
1: Vem vet. Mm. Um. Men, men där hade vi, apropå, jag bara kom på det nu när du sa det, det här med Norwich. Mm. Där vi sa när de hade slagit Manchester City att det var nog det sämsta som kunde hända Norwich. Ja, och nu. sen dess så har man förlorat tre raka man har gjort ett mål. Man torskar första mot Burnley, mm. Sen tog man mot Crystal Palace och nu i helgen så fick man 1-5 hemma mot Aston Villa. Ja. Så att, nej eh, det, det var ju det värsta som kunde hända Norwich att de slog Manchester City för att nu det gick det i huvudarna på dem. Alltså, det var det,
0: verkligen det. Det har gått dåligt för dem. Eh, annars som vi bara så här, slår ihop Premier League eller avslutade uh, Chelsea vann ju mot Southampton väldigt komfortabelt mm. uh, Arsenal fick med sig tre poäng mot Bournemouth också hemma på Emirates yep. David Luiz gjorde sitt första mål för Arsenal ja. uh, på Nick där så David, att, uh, David levererar um, helt enkelt men jag tänker vi lämnar de engelska öarna och uh, smacka på en låt så vi är snart tillbaka här i mm. musikradio Jajamensan. Holy Water med Galantis och ni, vi är tillbaka här i Umeå Student Radio med Fotbollsmonda, med Kristoffer och Rickard. Eh, vi byter land för lite Fotbollsnack och det är såklart Italia som vi ska röra oss neråt mot nu, eller hur, Rickard? Det tycker jag vi gör rätt i. Yes.
1: Eh, jag tycker vi börjar med. Eh, eh, vi börjar väl med den stora matchen? Ja. ja som det ändå var. Som vi ju snackade upp förra veckan well, också. Eh, Där bytte de Italien. Ja. På San Siro. Ett, ett väldigt, väldigt fullsatt San Siro. Mm. Otroligt tryck var det hela matchen. Då snackar vi såklart Inter mot Juventus. Yes. Detta Inter som varit så briljant under Antonio mm. Conte. De inledande omgångarna. Och nu springer man in i Juventus. Och de bara sätter ner foten. Som bara Juventus kan göra i den här ligan. Och Maurizio Sarri. Med fimpen mellan tänderna. Han kunde ju verkligen ta på sig mycket av den här segern. det var ja. han som bytte in då eh, avgärande målskytten, mm. Gonzalo Higuain eh, som ju verkar bara kunna spela fotboll under Mauricio Sarri mm. eh, han valde också att eh, starta Paulo Dybala i en slags falsk nia-roll högst upp mm. som han ju gjort förut med till exempel Dries Mertens i eh, mm. Napoli, Napoli ja. så spelade han som en falsk nia han gjorde det även med Eden Hazard förra året i Chelsea, några matcher Um, så att han gillade att spela så och uh, funkade ju alltså briljant, Paolo Dybala var så bra mm. och um, ja visst, inte fick en kvittering där genom Lautaro Martinez mm. men jag tycker att Juventus var bättre matchen igenom och kändes alltså de kändes ju tyngre och det är ju så svårt att beskriva när ett lag är tungt ja. men det var verkligen man, de, man visade att man hade kvalitet rakt igenom mm. och delicht gjorde sin bästa match tycker jag Juventus-tröjan, mm. visst han drog på sin straff men några långbollar från De Ligt där framförallt en som han slår på, jag tror att det är på Cristiano Ronaldo och den ja. långbollen är alltså, oh, Bonucci stod ju bredvid och såg dålig ut när, när den långbollen kom nej, ja. eh, imponerad, imponerad ja. av den gamla damen ja. nej men det,
0: det var ju verkligen så att uh, inte in, har inlett väldigt bra Uh, och uh, jag vet inte om det var väntat egentligen att Juventus skulle plocka ner dem på jorden igen uh, kanske många som hoppas på att Juventus egentligen skulle torska den här matchen uh, för att man vill se ett maktskifte i Serie A helt enkelt nu blev det inte så uh, utan det blev kanske så väntat att Juventus tog hem då, uh, matchen helt enkelt um, men visar ju också på vad, vad det är för trupp Juventus ligger inne med alltså det finns ju kvalitet på varenda position där Uh, det är bara det att det ibland så visar sig inte kvaliteten tillräckligt men när de, de plockar liksom fram alla de här alltså de, alla så när det gäller stormmatcher så plockar ju alla fram liksom det bästa de har, i verktygslådan känns det verkligen som mm. uh, de, le, de här
1: stora spelarna lever ju för de här matcherna det gör de verkligen och det är då Juventus har Dybala mm. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo var jättebra han borde ha gjort ett mål uh. men uh, det är ju de här matcherna då kliver fram och uh, nu leder de Ligan som de ju brukar. Mm. Mm. Eh, en poäng för eh, Inter. Ja. Gör inte så jag får fortfarande inte förlora. De har spelat lika en match vunnit sex. Eh, sen där bakom så är Atalanta hänger med. Eh, Atalanta okay. som jag har eh, varit horribla i Champions League. Mm. Men eh, flyter på i ligan. Ligger trea nu. Eh, Papogomes. Är i storslag mm. som man ju var nästan hela förra säsongen då vet man mm. att Atalanta är bra Då var Zapata är mål på allt igen mm. um, så att jag skulle inte bli helt förvånad om ja såklart Napoli är med där också men om de fyra då Juventus, Inter, Atalanta, Napoli om de håller topp 4-platsen hela säsongen skulle inte jag bli jätteförvånad i alla fall. Nej. Hade det varit kul
0: om Atalanta tar sitt Champions League för andra året i rad för Serie A att det kommer upp ett lag som, som tenderar att inte vara där uppe, att de faktiskt visar att de kan etablera sig. Precis. Bra för ligan helt enkelt. På tal om liksom... Lag, lag... som inte kommer att spela Champions League. Ja, vi kan, vi kan ju köra på det. AC Milan, eller Milan då, som... Som har gjort en otroligt dålig inledning på den här säsongen. Sju matcher, eh, lyckats skapa ihop endast nio poäng.
1: Ja. Eh, ja, inte men man, man vann mot Genoa. Eh, ja, det gjorde man. Och eh, Donnarumma blev ju sjuk innan matchen. Mm. Eh, ganska precis innan match. Nu, nu vet jag inte om alla rapporter är samma men vad jag hörde, sista jag hörde var att han blev illamående mm. typ precis innan match. Ja, eh, mm. Så det var väl lite jobbigt. Men då fick Pepe Reina hoppa in i målet. Ja, det är inte helt fel att kunna slänga in en liten... Det drog en Rembrandt på första när Lasse ja. Schöner skickar en frispark från Joda. 30 meter. Och han bara... Jag vet inte, han försöker inte ta den, så det så ut som. Han bara styr en in i eget mål. Och då kände det så här... Vad i hela friden ska hända i den här matchen. Ja. Sen eh, gör Gianpaolo två byten i paus. Får in eh, Rafael framför allt mm. Som ju var... Han är, ju, han är ju nästan det enda positiva med det nya Milan, om man nu ska säga så. Mm. Då är det Rafael och Han har varit väldigt bra och ser mm. väldigt, väldigt spännande ut. Den unga mm. portugisen. Ja. Um, jag slår vi grabbarna på fingrarna borta på... Jag tror att det var Seymour som skrev att han har Brasse. Han är för igen. Han är, han är um, <laughs> Men i alla fall, ja. Och, um, det har kommit nu, det är ingenting som är helt klart ännu. Men det sista jag har läst är att uh, det ska inte ha spelat någon roll. Att Gianpaolo vann. Nej. Utan han får gå ändå. Det här är nog inget, inget confirmed ännu. Nej. Det här är bara rykten. Men jag tror på de här ryktena rätt mycket. Och då ska det vara Luciano Spalletti. Som är redo att bara ta över. Mm. Inter och Romas för detta tränare. Mm. Var ju inte förra året. Ja, Kanske lite... Jobbig övergång för vissa fans. Men absolut, Luciano Spalletti, du vet vad du får. Mm. Han kommer att spela sitt... Eh, han spelar ju ibland eh, ett system utan anfallare. Får man väl se lite hur det går ja. i det här Milan med ja. Pjontek och Leao. Du har Rebic där, du har många spelare som vi spelar där uppe. Så att eh, det blir eh, kul att se. Men jag är ändå lite eh, orolig för eh, Milan för att det är så mycket pengar som har spenderats mm. det är en så pass eh, lojal och stor fanbase så att eh, nej, skulle det mm. inte gå vägen det här med Luciano Spalletti, då är det, då är det tufft att vara svart. Ja,
0: Vi förväntade oss lite mer av Milan också i början av säsongen med tanke på att Milan inte fick spela i Europa League till att börja med ja. vilket medför att de har, behöver inte ha lika bred trupp för att kunna täcka upp de matcherna, de har egentligen bara i italienska kuppen och eh, Alltså inhemska ligan att tänka på. Vilket betyder att det borde egentligen resultera i en fördel när det kommer till liga ligamatcherna. Att man kan spela, alltid kunna spela sina bästa spelare. Så att jag, jag hade i alla fall lite högre förväntningar på min att de i alla fall skulle ligga lite högre upp i tabellen. Vilket inte har infriats, de förväntningarna kan man ju säga. Nej. Det har de inte. Och
1: så tar vi ju med oss som det roligaste citatet från helgen ja. tar vi med oss från Italien. Ja, Då var det en intervju i eh, eh, jag tror att det var i en napolitansk tidning kanske det var. Mm. Kan ha fel. Men eh, Drizmärten blir intervju av denna belgiska anfallare i ja. eh, Napoli. Och så blir han intervjuad och berättar om en eh, gammal dam som bor över honom i hans lägenhetshus i eh, Neapel. Jag antar att det är jättefina lägenheter. Det måste vi väl nästan ja, det, ja, det vill vi säga. Ja, Hon är i alla fall eh, 75 år gammal. och eh, Hon går all- varje morgon och väcker Dries Mertens. Och eh, är hon, har hon gjort en bra match då kramar hon om honom och eh, pussar honom. Har gjort en dålig match då eh, säger hon till honom att du måste spela bättre och så slår honom i ansiktet och bara går därifrån. Så är kulturen i Neapel. Ja, uh, wow.
0: Jajamensan, du Chainsmokers med Call You Mine. Vi är tillbaka här, Umeås Räntradio med fotbollsmåndag. Eh, vi rullar vidare tåget genom Europa eh, och går på Spanien. En liten snabb visit där kan vi säga. Ja, eh, F- vi vill enkelt
1: egentligen bara prata om eh, två storlag eller? Ja. Det är ja. lite tråkigt så.
0: Ja vi är lite tråkiga Men det är, vi väljer ju ut det som vi vill att ni lyssnare eh, Ska tycka är viktigast i alla fall Precis. Eh, Och då är det till att börja med Barcelona Som mm. heter Sevilla hemma på Camp
1: Nou Stor match St- Ja Var det ju Det var eh, Ett Barcelona som ställer upp med eh, Messi, Dembélé, Suarez Där ja. framme eh, Och eh, Satamaron flög mm. eh, Alla tre är mål eh, Alla tre är väldigt snygga mål Eller mm. Dembélé kanske inte gjorde någon mål men de, den gjorde mål. Igen. Han gjorde mål igen. Ja. Men i alla fall de får man komma ihåg det var så jag tänkte mer. Det är ju ja. Suarez 1-0 som ju är så vackert. Ja. Och som Messis frispark den sista ja. i 4-0 krossen av Sevilla som vi har hyllat och har varit väldigt bra i inledningen av säsongen. Ja, de har ja,
0: residerat i högre delen av tabellen. Och Lärleger. spelat väldigt bra. Ja, det, också framförallt, ja. Ja. Och det är
1: också framför allt. Och du håller ju den väldigt högt som en av årets matcher. Real Sociedad-Sevilla där. Mm. Och då var ju Sevilla briljanta.
0: De var otroliga i den matchen, det var de. Ehm, så att ja, jag var också för, jag också. trodde att det skulle bli en toppmatch där mellan de två eh, lagen. Då, Barcelona och Sevilla. Men det blir ju... Alltså nästan Det känns som att det blev en klassisk Barcelona-översörning Det finns ju bara Det finns få lag i världen Som verkligen kan växla upp Och Barcelona är ett sånt lag Som verkligen kan växla upp Uh, och när de möter de här lite bättre lagen För att bara få visa liksom vem som är bäst mm. det, det är en otrolig egenskap som det laget har Som imponerar mig alltid, varje gång Man snackar alltid upp en match och tror att Det kommer bli en bra jämn kamp liksom. Och så bara blir det att Barcelona vinner med 5-0 Eller 6-0, eller 4-0, eller 3-0 Eller vad som helst liksom. Men
1: De bara kör över dem liksom, helt enkelt Och de är största rivalerna mm. eh, Nere i Madrid, Real Madrid då då Um, gjorde ju en, också en, en väldigt väldigt bra match måste man ju säga Edin fick göra första målet i, eh, i den tröjan ja. självklart Skönt fortsätter Karim Benzema göra mål också ja. helt otroligt mot Granada ska vi säga Granada som har varit väldigt bra i i början ja också, de har varit trea bra. inför eh, inför matchen oh ja, med Gudia
0: ja, Gudia ja. de slog ju Barcelona också eh, fyra-tvåan Real med.
1: ja 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 Just det, Chámez det må kul för han. Oh, gamle ja, gamle ja, ja, bra, ja. Bra, 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 bra. Men framförallt då, får igång igång Eden Sard eh, Får väl hoppas att det här fungerar lite som en trampolin för han och att han kommer igång nu. för Även om man inte håller på Real Madrid eh, även om man inte gillar det laget så är det ju svårt att inte gilla att se Eden Sard spela fotboll när han är i toppform. Då är det en magiker med den där bollen. Det nästa
0: så att det var ju snack på förhand om säsongen Han hade gått upp lite mycket. Det är nästan så att han kan ha kommit i form nu. Han har kanske tappat de där åtta semesterkilorna och egentligen nu börjar Nej, få fart. Tappas kilorna. Ja, men precis. De farliga tappas kilorna. Ja. <laughs> jag tycker vi rör oss lite norrut nu. Du har kollat lite fransk fotboll? Ja, vi stannar i Frankrike. Okay, stannar. En liten snabbis bara. Ja, ja. Det var ju det som kallade derbit med stort D i Frankrike mm-hmm. det brukar ju vara derbit mellan Lyon och Saint-Étienne. Dessa två städer som ligger väldigt nära varandra. Mm. Där Lyons president Jean-Michel Olois gick ut innan matchen i en tv-intervju och var väldigt kaxig på förhand. Var säker på att Lyon skulle vinna det här, såklart. Uh, vilket man också måste ju vara när man är Lyon president för att Lyon i det derbet i alla fall är storebror om man säger så. Uh, men Chi kan. 91 minuten så görs igen 1-0 och vinner faktiskt också matchen med 1-0. Mm. Uh, och där har vi också ett av de stora lagen i Europa som faktiskt uh, inte går så bra just nu och det är ju Lyon som residerar på vad är den 12:e eller 13:e plats i ligan? 14:e 14 plats till och ja. med. Och det ska de
1: inte göra så klart. Nej, det ska de verkligen inte. Uh, Tyvärr så kollar vi ju uh... Fyra platser ner från nu och hittar AS Monaco. Ja. Som ju åkte aj, aj. på pumpen med 3-1 borta mot Montpellier. Och nej, eh, nej Monaco. 16 plats ligger de på. Bra matta med det. Här. Men eh, två platser ner från Lyon. Ja. Och eh, nej, det är fullständig kaos i det här laget. Nej. Men eh, vi får hoppas. Vi hoppas fortfarande på Monaco. Vi kommer inte släppa. Vi kommer, vi kommer inte, inte hoppa släppa. ur den här
0: båten. Nej, det gör vi verkligen inte. Eh, I övrigt så vann ju PSG ännu en gång eh, När man hade lite show i den matchen mm. Och utropstecknet i årets säsong Av ligan är ju faktiskt Nant Som ligger på en andra plats nu mm. eh, Otrolig start där Så de ska vi nog hålla koll på eh, Vi rör oss lite Tyskland
1: bara en snabbis eh. Det är en enda sn- De två saker vi vill ta upp med Tyskland ja. Du är att Hoffenheim eh, slog Bayern München mm. eh, Bayern München som jag hade Aldrig Att jag hade tippat emot Bayern München efter att ha sett deras överkörning mot Tottenham i förra veckan. Nej. Och så åker man och pumpen mot Hoffenheim hemma. Mm. Eh, det var någon, en kille i Hoffenheim som gjorde båda målen. kan inte hans namn. Men jag tror att han är typ från Rumänien. Eh, och eh, ja, väldigt, väldigt oväntat efter matchen man gjorde i veckan. Mm. Eh, där de var samslösa Och ja. vann med 7-2 som vi ju gick igenom. Mm. Ja men verkligen Okej ska jag försöka med på hans namn nu Ja Åt. Sargis Adamian Var det bra uttånd Eller hur är ja. din armenska? Armens, rumän.
0: Armenska är inte bra nej, nej det, det är, det är inte bra ja, dålig,
1: dålig. ja då kvämt till Sverige då. Ja Sverige eh. Där visste vi vad som ska hända Det har vi, ju, så har vi ju För en månad sen sa vi det här Djurgården torskar derby Ja Och nu ja. tar Malmö guld Vi sa mm. vi det? Ja, vi sa nog de det. det såg vi ju för jättelänge sedan. Nej, men så var det ju såklart. Det var ja. eh, Stockholms derby på Tele2 Arena. Mm. Eh, mäktig inramning som det alltid är.
0: Brändes friskt på läktarna i vanligare. Det gjorde det. Mm. Eh,
1: och en väldigt bra fotbollsmatch igen. Jag vet Ett inte. hammarby jag vet som hade jag lärt jag... sig sam på något sätt. Uh-huh. Och inte bara... Eller okej, okay, nej, jag kan hålla med. Första halvlek är ju inte bra. Nej, första halvlek var... För att då bara av. kände de på varandra. Men andra halvlig, det de är så väl coachat på något sätt från båda lagen. Ja. Hammarby hade ju lärt sig sin läxa verkligen att inte, att inte gå så mycket framåt. För då Nej. kommer Djurgården straffa med sina snabba kontringsspelare. Mm. Och Aydarevic som kan slå de långbollarna på en Boja på ja. en Jonathan Ring. Mm. Och då går det fort. Mm. Eh, Bayern hade ju lärt sig den läxan. Höll rätt bra koll på Boja Han fick något läge i första när han fick eh, sticka. Mm. Men annars är det ju en... Det här är ju en verkligen coachjäger för Stefan Bilborn. Ja, men Jag kan hålla med. Sen så tycker jag också att de två målen som Hammarby får göra där
0: inom loppet och vad är det, fem minuter, är egentligen två stycken individuella misstag som lite är ett resultat av Hammarby's höga press. Kan man ju säga.
1: Mm. Men det är Djurgårdens vacklinge som... ändå ingen press, förstår du? Det är ändå ingen press där de går så pass högt upp så att de går bort sig. Vilket de har gjort vissa matcher. Ja. När de har gått så galet högt upp för att de har varit så offensiva. Mm. Nu gjorde man inte det och då... Det betalade verkligen av sig. Jag tyckte att det var imponerande av Stefan Bilborn. Mm. Ja, det var... Det, det, jag kan hålla med där, absolut. Eh, det,
0: det kan jag göra. Sen så var ju Djurgården på gång där verkligen mot slutet. Båget Haraj trycker in den. Eh, Hammarby får en utvisning. Eh, det bra, var...
1: bra målvakt han, den där Blasevic.
0: Ja, Blasevic. Gjorde en riktigt bra räddningar bra slutet. Räddning, ja. Det gjorde han verkligen. Eh, samtidigt på Sweatvandsdagdeon nere i Skåne, Malmö mot IFK Göteborg klassikermöte kan vi säga direkt. Så är det. Också bra indramning där faktiskt. Det var otroligt eh, många Göteborgsfans som hade tagit sig till Malmö. Så var kul att se. Eh, men 1-0 där. Felix Beimo eh, får in den via axeln faktiskt. Mm-hmm. Eh, och eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga där egentligen. Eh, vi visste ju att de skulle vinna Malmö tänkte jag säga. Ja. Men eh, det var... Det var ett styrkebesked ännu en gång att de lyckas eh, hålla emot lite för de kommer mot slutet i IFK Göteborg faktiskt eh, med eh, lite offensiv och de hade problem. Eh, men annars rakt igenom en rätt så kontrollerad match skulle jag vilja säga. De hj- hjälps ju också av att eh, Göteborg får en eh, spelare utvisad eh, i andra halvlek och då blir det svårt. För mot ett Malmö som är Malmö. så rutinerat. Ja, verkligen. Det
1: blir svårt. Men alltså vad säger vi? Tror vi Malmö vinner fortfarande? Ja, jag kommer ja. inte backa nu. Jag sa det Nej. för länge sedan. Jag kommer inte backa nu. Nej. Och verkligen inte efter att Djurgården torskar här. Nu, har vi, nu kommer vi kanske inte prata upp nästa match och så, för det är väl tre veckor bort. Men eh, det är väl Hammarby-Malmö nästa va? Ja, det är det. Mm. Där kommer det avgöras. Mm. Vinner Malmö den, då blir det ju guld. Då, då är jag helt övertygad. Mm. Ja. Det är intressant att se. Men Och, vet ni varför vi har eh, så långt kvar till nästa match då? Det
0: är äh, landslagsuppehåll. slags Ja, ja men eh, vi slogs ju av nyheten idag eller var det igår? Jag vet inte ja. vilken du pratar om. Putte Jonsson blev skadad. Pontus Jonsson, Pontan. Ja. Pontan, vilket betyder att Macan Danielsson kommer in i laget. Ja, no, yeah, ja. Yeah. Eh, han får äntligen komma in. Mm. Mm. Han var ju lite sur eller det var ju lite barsktorn senast när han inte fick komma in i landslaget och nu får han äntligen chansen, vilket är väldigt roligt så han förtjänar den, skulle jag vilja säga han har gjort en otroligt bra säsong det har han snackats till och med att om han Djurgården vinner SM-guld så kan han till och med bli allsvenskans MVP men det tar vi då såklart så kul att han kommer in i truppen
1: vi möter Malta och Spanien, eller hur? Precis, Malta först och nästa lördag nej, nu på lördag lördag. exakt, nu på lördag såklart Malta borta och så mm. har vi väl eh, Spanien hemma. Spanien hemma. Eh, andra utropstecken i truppen var ju att eh, Ricardo Galiolo, eh, italiensk-svensken, eh, mamma från Sundsvall tror jag. Ja, Sundsvall. Eh, ja. Och eh, pappa från Italien, Uppväxt i Italien, förstad i eh, Carpi tror jag. Mm, spelar i Parma nu. Exakt, gått, via, gått den långa vägen och sen till Parma och spelar eh, hela tiden i Parma nu. Kan användas som både mittback och vänsterback. Mm. Jag är övertygad att man kommer att användas som vänsterback nu för att Martin Olsson och Ludda Augustinsson är skadade. Och då går han inte till vänster där. Annars så var väl det stora utropstäcket att Dejan Kulusevski inte kom med. Mm. Däremot
0: så sa, vi det innan, att han kom med U21-truppen istället. Och ja, Och ni som
1: inte har koll, Dejan Kulusevski är då svensk ursätt landslagsman som är ytter i Parma och har varit briljant i den här inledningen. Väldigt såg... bra. Han varit. Det har varit femte gången jag sa briljant
0: i det här avsnittet. Antagligen. Det har varit mycket ja. briljans denna helgen. Ja, det har varit. Otroligt mycket briljans. Uh, nej, men det ska bli kul. Du måste ge den segern mot Malta såklart, uh, i min mening. Hoppas få se lite så här ny, nytt blod i. Jag hoppas få se typ så här Mohamed Tankovic var ju med i truppen nu. Kan Hopp... se man kanske. Kan se man. Det har varit kul att se. Uh, Hård har ju Udenese. Bara för, ja. bara för att få se liksom, uh, lite nya spelare. Ny, alltså, för man
1: är lite trött på Jan Anderssons start. <laughs> jag måste bara säga det. Sen hoppas vi väl lite på Riccardo Gagliolo på vänsterbacken. Jag är helt övertygad. Visst, nu är han inte pur ung. är han 29 kanske? Ja, 28. Ja. Men jag tycker ändå att det är rätt val av Jan Andersson som uppenbarligen har haft koll på en väldigt länge. Ja. Jan Andersson är ju inte en, en man som bara plockar med för att plocka med. Nej, verkligen inte. Nej, vi,
0: vi ser såklart fram emot en fotbollshelg med mm. Svenska landslaget. Mm. Um, vi är tillbaks nästa måndag Definitivt. i vanlig ordning. Uh, då har det spelats match mot Malta. Ska vi dissekera den rejält och dissekera resten av EM-kvalet? Mm. Det är ju såklart tanken att snacka upp matchen Det lovar mot. vi. Det lovar vi. Lovar vi. Um, vi är och så tillbaks. snart
1: lite gäster i studion också. Ja,
0: ja lite gäster. Är det är håll, håll koll på våra sociala medier där, så kommer ni få med där. Um, Alla avsnitt läggs upp såklart i efterhand. Ni hittar dem där poddar finns. Vi ses nästa vecka.
1: Hej då!